0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série que temos abordado sobre a gestão da espiritualidade, Hoje ficou combinado que iríamos falar sobre a questão da gestão da espiritualidade, mas sobre a imagem. Mas, para nos falar sobre este assunto, temos connosco o Fernando Ferreira, que mais uma vez cumprimento. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez com os ouvintes da RCS para falar sobre um tema tão, uh, tão interessante. É um tema que merece uma boa reflexão. Eu iria começar por uma pergunta. Gosta de contemplar a natureza? Por que será que ao contemplar a natureza e os resquícios da sua pureza a nossa mente ainda fica sensibilizada? A natureza tem um poder enorme para nos interpelar e normalmente nos tranquilizar. Lamentavelmente, a maior parte dos sustos das catástrofes demolidoras que ameaçam o ser humano, devem-se à ação pouco ecológica da humanidade. Isso é dramático. Não podemos ignorar que o ser humano faz parte da natureza. Quando contempla os seres humanos com quem se cruza diariamente, qual é a impressão que lhe fica? Qual é o impacto que a imagem do ser humano tem sobre si? Sente paz, tranquilidade, quando contempla a humanidade... Ou fica agitado e presente o stress e a ansiedade com que os elementos da humanidade, integrantes da natureza, vivem? Experimente sentar-se na praça de uma grande cidade. Ou olhe para as imagens dos refugiados dos blocos noticiosos. Olhe bem para os rostos. Tente adivinhar o que vai na mente das pessoas com quem se cruza constantemente. Serão imagens de paz... A aparência dos seres humanos que se movem pelas nossas cidades fazem-nos sentir tanta paz como se contemplasse um bando de pombas a esvoaçar ao sol da manhã? Que imagem impacto lhe deixam na mente? O ser humano deveria transmitir uma mensagem e uma imagem geradora de paz sobre toda a natureza, sobre as aves, sobre os animais, sobre o ambiente e até sobre os outros seres humanos, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano, criado por Deus, é o homem e a mulher. Gênesis 1, 25 e 26, na versão Bíblia para todos. A finalidade da decisão divina de criar uma imagem de Deus é logo definida de tal de forma que o ser humano é posto numa relação especial com os seres vivos criados anteriormente. Deus é o senhor da criação, mas o ser humano partilha o domínio de Deus como seu administrador. Desfrute da poesia de Salmo 8. Diz o texto, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão grande e admirável é o teu nome sobre toda a terra! Que quadro encantador! Mas alguma coisa se alterou. Alguém estragou este quadro. Pode o ser humano recuperar esta imagem e esta paz, e esta dignidade. Deixem-me destacar um dos escritos de Anna White, uma frase fantástica. Ela diz, Cristo veio ao nosso mundo porque viu que os homens tinham perdido a imagem e a natureza de Deus. Ele viu que eles tinham vagueado longe do caminho da paz e da pureza e que se ficassem entregues a si mesmos, nunca encontrariam caminho de volta. Quando lemos uma frase como estas, uh, apetece-nos fazer alguma coisa. O que é que podemos fazer? Outra frase da mesma autora diz, pode-se fazer muito para restaurar a imagem moral de Deus no homem, para melhorar as faculdades físicas, mentais e morais. Apetece-lhe pôr já mãos à obra? De que estamos à espera para contribuir para esta restauração? Será que poderemos sonhar com um dia em que estaremos sentados na praça de uma grande cidade a ver os rostos dos transiuntos irradiando felicidade, paz e fazendo-nos sentir tão bem como se estivéssemos contemplando o quadro mais deslumbrante oferecido pela natureza? É que se o ser humano foi criado à imagem de Deus para cuidar da natureza, o ser humano deveria ser uma inspiração de paz e serenidade para toda a criação. Quais são as ferramentas que dispomos para fazer as crianças, os jovens, os homens e as mulheres, este expoente e inspirador de paz e felicidade? Permitam-me citar uma outra, uma outra frase da autora em referência. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Será que é aqui que está o segredo? A educação está ao serviço de quê? Será que o grande objetivo da educação é apenas criar mentes intelectualmente brilhantes? Será que o objetivo da educação é destacar os melhores? Ou será o de proporcionar ferramentas para que os que têm melhores recursos mentais sejam um apoio e uma inspiração e ajuda para os que têm mais dificuldades? Será que o grande objetivo da educação é preparar os humanos para a feroz concorrência ou será que o objetivo da educação é preparar pessoas para a cooperação? Será que a educação quer preparar uns para serem fisicamente fortes, outros para serem mentalmente admiráveis, outros socialmente intocáveis e todos individualmente notáveis? Ou o objetivo da educação é acompanhar objetivamente cada ser humano em formação para um desenvolvimento harmonioso? de todas as faculdades físicas, mentais, espirituais e sociais. Augusto Curi, que temos citado muitas vezes, diz que o mestre dos mestres da escola da existência foi banido da escola clássica. Centenas de milhões de pessoas admiram-no profundamente, mas apenas uma minoria estuda os detalhes da sua inteligência. A humanidade, unida à natureza divina, deve tocar a humanidade. Será porque as filosofias da educação deixaram ou rejeitaram a Deus que as praças das grandes cidades nos revelam uma cidade doente, estressada, indignada, em sofrimento, rostos carregados pelas preocupações do dia-a-dia, -dia, corpos mutilados e desfigurados em vez de semblantes alegres e pacíficos que nos fizessem lembrar a bondade de Deus? Quando se vê ao espelho cada manhã, que imagem vê? A sua vida? O seu corpo? A sua pele? O seu cabelo? A sua mente? O seu pensamento? O seu espírito? Refletem que tipo de imagem? A imagem serena do Deus Criador? Ou refletem a imagem de um estilista? A imagem de uma marca de cosméticos? A imagem de uma moda, de uma moda rebelde? a imagem da degradação, a imagem do desespero, ou reflete a imagem simples, eloquente e pacífica de uma obra-prima de Deus? Pare, escute e olhe. Descubra a imagem que está a refletir nesse dia-a-dia. -dia. Isto é cuidar e guardar.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado por esta reflexão que nos trouxe e, enfim, por, por todas estas que nos tem trazido ao longo dos tempos, mas sei que vamos continuar a falar sobre a gestão da espiritualidade e, concretamente, qual é o tema que nos vai trazer no próximo programa?
1: Sem dúvida, muito importante também. Vamos falar sobre a vida. A gestão da vida, vendo-a nesta perspectiva da gestão espiritual. Portanto, é esse o desafio... Que deixo para todos, para todos nós e refletindo nestas coisas são de de grande profundidade
0: Ok, fica então desde já combinado, um grande abraço e até ao próximo programa se Deus quiser.
1: Até ao próximo programa e um abraço para todos
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar